0: Hej, jag heter Adam Svanell och är producent för Medicinmannen. Innan avsnittet börjar vill jag bara tipsa om att vi på Svenska Dagbladet har skapat en särskild sida för den här podden på svd.se. Där finns artiklar där du får veta ännu mer om Medicinmannen. Det finns kartor, fotografier, filmer med mera. Och om du inte redan är prenumerant på Svenska Dagbladet finns det ett särskilt erbjudande för dig som lyssnar på podden. svd.se-medicinmannen är adressen. Missa inte det. Jag följer efter dig, Kjell-Erik. Du skulle behöva en machete, typ. <laughs> Kjell-Erik Nilsson och jag är på vägen genom en trång, snårig skog utanför Sollefteå. Solen börjar gå ner. Det är liksom rakt ner i skogen. Tidigare under dagen han visat bilder och berättat hur han träffade den mystiska medicinmannen män på en veganrestaurang 1991. Tillsammans började de bygga upp ett självförsörjande samhälle här i skogen. För Chileric var män en stor visionär och byn Kogogvin det första steget till en ny och bättre värld. Innan jag åker hem till Stockholm så vill jag se platsen med egna ögon.
1: Men jag
2: förstod det, för de hade ju någon sån här trädkult, sånt där.
0: Vi har sällskap av en man som heter Erling Kull och som bor i närheten.
2: Alltså, det är ju bara björk. Jo, men här, här, här är ju någonting här som skiljer sig mot resten. Det är bara björk. Ja. Mm.
0: Vi kommer fram till en glänta utsikten är hisnande vacker. Himlen är rosafärgad, Bergen och kullarna är täckta av ogenomtränglig granskog och bölja framför oss i olika nyanser av blått. Älven ringlar genom landskapet som ett silverband. Och jag förstår verkligen varför folk kunde tänka sig att skapa sig ett nytt liv just här. Är det älven man hör där borta? Ja, faktiskt Men Men här, här tror jag att eh, Det känns deras guam här. låg. Men för kjell upphör drömmen helt plötsligt. När han en dag i slutet av sommaren kommer till lägerplatsen- så är den tom. Utan att informera honom har medicinmannen- och resten av rörelsen dragit vidare. Hur känns det att vara tillbaka på, på den här platsen? Då? Ja, de lämnar ju ingenting- det blev ingenting kvar. Vad Något måste de ju lämna kvar efter sig här på den här lägerplatsen. Nej. När grannen ärling långt senare flyttar hit- pratar folk i trakten fortfarande om män och mikmakstammen. Vad var det egentligen för ett gäng konstiga människor som bodde där i skogen? Bland annat påstår någon att medicinmannen ska ha jobbat- för den amerikanska underrättelsetjänsten.
2: Det gick ju en massa rykten om man vet. Nej, men att han var CIA-agent och, och... Vad fick han ut av det? Alltså, vad var... Vad... Jag skulle inte
0: tycka att det fanns någon som stod in i mot Nej, men han bodde inte här. Han gjorde inte det. Han bodde i min sommarstuga. Jo, så var det faktiskt. Kjell-Erik försörjde inte bara gruppen i skogen med mat, vilket kom och ruinera honom. Han lånar också ut ett litet sommarhus vid älven till Män. Och där lämnar medicinmannen skräp och matrester efter sig. En så värst strikt vegan verkar inte vara när allt kommer omkring. I ugnen hittar Kjell-Eriks spår efter den sista måltiden. Köttrester och pommes frites. Det är en intressant fråga det där. Vad, alltså, vad, vad hade han ut av det?
3: Ja, jag vet, sa Alltså, jag Nej, förstod alltså... att de hade fri sex, inte en hel del. Men... Fri sex, <laughs> ja, det var väl så. Men alltså,
0: det finns, måste ju ha lättare sätt att få tjejer på. Ja, det vet jag, 17 med hans läggning. Ja. Vad, då då? Var, var, var det, vad var det med läggningen? Ja, berättade du. Svenska Dagbladet och Banda presenterar Medicinmannen. Jag heter Lars Berge. Avsnitt två. Det stora experimentet. När jag sitter i bilen på väg från Sollefteå är jag helt överväldigad av allt som Kjell-Erik har berättat. Tjena, det är Lars här. Hallå, hallå. Hur det gått? Jag ringer upp Adam Svanell på Svenska Dagbladet- som är den här seriens producent. Men grejen var att han berättade en ganska... en grej som lät rätt så oroande. Okej. Okay. Jag berättar om ryktena Att man ska haft sex med precis alla i lägret. Och så det där om det lilla barnet. Han, han var ju inte i Finland själv- men han hade hört att det hade dött ett barn där uppe. Och att de hade grävt ner kroppen där. Oj. Men han hade ju, han hade ju liksom inga, ingen första handsinformation. Det låter helt bisarrt. Helt bisarrt. Så jag tänkte att det kanske, om du kunde kolla om... men det måste ju ha skrivits om, om det i tidningarna från den här tiden. Ifall det dog ett barn där så borde det ju stå någonstans. Ja, ett barn dör ju inte bara sådär- utan man märker
4: och tänker att det måste ju ha... Vara... Det, det låter ju som att det skulle kunna vara en
5: skräna liksom. men, men eh, klart att
4: det klart att vi måste
0: kolla upp det. Adam kontaktar Svenska Dagbladets Brysselkorrespondent Teresa Theresa Hon får i uppdrag att ta reda på mer om mans förflutna. Han har sagt att han kommer från Kanada- och att han har bott i Paris. Kanske har det skrivits något om honom- i franskspråkiga medier. En annan av tidningens journalister- Janne Pirtisalo Salinen- han börjar gräva kring tiden i Finland- och det där dödsfallet. Har det verkligen hänt? Själv kan jag inte riktigt släppa- varför Män och hans anhängare- så plötsligt lämnade Sollefteå. Tjenare! Men där inne, vi fick, de var jättesnämma. vi fick vi gå in där? Ja. Jag
6: hade tänkt hinna före er.
0: Och Birgitta Ernstdotter är en av de som intervjuas när Sveriges Radio besöker lägret sommaren 91.
6: Jag känner mig oerhört tacksam över att dessa indianer har kommit till våra svenska skogar. För det är verkligen de som kommer hit och erbjuder oss någonting. Vi har egentligen inte så mycket att erbjuda dem, mer än våra sjuka skogar, vår sjuka jord-
0: några år tidigare har hon som nyutexad handelsstudent fått jobb som controller på flygbolaget SAS.
6: Jag jobbade med redovisning och, och, och resultatuppföljning. Jag kunde göra så här månadsrapporter som såg jätteläckra ut.
0: På sin nya Macintosh-dator gör hon snygga Excel-ark som imponerar på cheferna. Hon har en lysande karriär framför sig.
6: Men det här innebar också att eh, jag som ung ambitiös, mer eller mindre, bodde på jobbet. Det började ge spänningsverk i axlar och nacke och så vidare. Plus att jag fick problem med, med spänningssymptom eh, eh, runt mina ögon. För den tidens eh, persondatorer flimrade ganska mycket.
0: För att få bukt med verken och stressen åker hon till ett hälsohem utanför Sollefteå för att gå en kurs i massage. Och hälsohemmet råkar ligga precis vid en skog där Män och hans anhängare slagit läger.
6: Jag hade en rast och jag gick ut i skogen för jag älskar skogen. Det var min lekplats när jag var barn- Och så står det plötsligt en halvnaken, vacker, ja, det som vi kallar indian, en man med höftskynke och flätor framför mig där i skogen. Och det första som kom, då, wow, de är här, de är här, äntligen!
0: Mannen med höftsynket bjuder med begittat till boplatsen längre in i skogen och tar henne till lägrets ledare, medicinmannen.
6: En jättegammal eh, man, mager och, och fårad och, 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 och lite hopsjunken. Och Han visade mig sitt eget forskningsprojekt. Han visade mig en stor, stor bok, eh, dubbelt A4-format- med växtbilder och beskrivningar på ätliga växter och medicinalväxter och berättade om att en av de anledningarna de hade kommit hit det var att kunskapen nu höll på att dö ut bland ursprungsfolken som de har samlat i tusentals år
0: Män berättar för Birgitta att han vill starta ett universitet i skogen för att ta tillvara på de bortglömda kunskaperna. Det ska heta Livsuniversitetet för global överlevnad och han kan ha nytta av en duktig controller som hon.
6: Det utmynnade i att jag stannade kvar. Jag åkte aldrig tillbaka till mitt jobb. Det här är någonting som jag har väntat på det här med och Träffa indianer i skogen. Det är viktigare än de där jäkla resultatrapporterna. Det kan någon annan göra.
0: Män vill träffa de mest inflytelserika människorna i Sverige- för att sprida sina idéer och få hjälp med finansieringen av sina projekt. Begitta sköter dialogen med kommunledningen i Sollefteå- och knyter kontakter med näringslivet.
6: Och jag var även med Apjolnoman upp till Janne Karlsson på SAS.
0: Apjolnoman, det är ett annat av medicinmannens många namn. När jag ringer upp Janne Karlsson, den tidigare SAS-vdn, har han tyvärr inget minne av det här mötet med Män. Han har i och för sig träffat en väldig massa folk under sin karriär. Och ska man tro begitta, så tar han också med medicinmannen till kändisadvokaten Henning Sjöström.
6: Och han lovade att företräda dem och deras folk i internationell domstol.
0: Mann säger att hans folk aldrig skrivit under några fredsavtal. Det är därför de lever under hot och blir förföljda. Det här är något han tar upp även under det allra första mötet i Örebro. Lyssnar man noga på inspelningen därifrån hör man honom berätta att stammen har varit utsatt för folkmord.
3: We have been um, the objects. I would not say the victims but the objects of genocides.
1: I do not see the victims because uh, I think the
3: real victims are those who did the genocide. Mm.
6: Han berättade att deras folk hade blivit massakrerade. När de fredligt satt på sina heliga äh, gravmarker äh, och ville försvara det.
7: It was a day at the Mohawk in near
0: I samtalen med Birgitta refererar män till en händelse som inträffar ett år tidigare– Sommaren 1990 protesterar ursprungsbefolkningen i östra Kanada mot att det ska byggas en golfbana på deras heliga mark.
6: Den kanadensiska staten hade sålt deras marker för höga höga summor pengar till ett företag som skulle plöja ner allting som var viktigt för de här, det här folket och göra golfbanor.
0: Händelsen brukar kallas åka krisen. Protesterna leder till våldsamma sammandrabbningar mellan polis och militär och ursprungsbefolkningen.
6: Man skjuter ner och mördar folk, ursprungsbefolkningen, för att bygga en golfbana. Finns det inte nog med golfbanor?
0: När jag researchar det här märker jag att det Män säger till Birgitta- inte helt överensstämmer med rapporteringen. De som protesterar mot golfbanan är inte mick utan kommer från Mohawk-stammen. Och den enda som dör, det är en polis. Men det vet inte Birgitta. Hon kommer bara ihåg att hon har läst om åka krisen i tidningen- och därför utgår hon från att Män talar sanning-
6: Och han sa att nu var de bara tre stycken av de äldste kvar- som kunde eh, hävda juridiskt internationellt- eh, att de hade rätt till den här marken gentemot eh, kanadensiska staten. Och han hade hört att svenska samer- som är vår ursprungsbefolkning uppe i norra Sverige- var ett, eller om det är det enda ursprungsfolk som har lyckats hävda sina rättigheter gentemot staten. Så vi hade, vi hade ett möte med samerna faktiskt. De kom ner alldeles innan det här tråkiga hände och, och allting förstördes av Men
0: vad var det tråkiga som hände?
6: Ja, det tråkiga som hände...
0: Det har blivit sensommar i tältbyn Kogogvinn. Livet i lägret rullar på. På kvällarna arrangeras fester med musik och ritualer med eldar. På dagarna samlar medlemmarna mat i skogen. De guidar turister och tillverkar smycken. Då, en tidig morgon, förändras allt. Som begitta minste syns plötsligt blå ljus mellan trästammarna. Hundskall och främmande röster hörs. –och lägret fylls av uniformerade poliser.
6: Ja, de hade säkert ja, mellan sju och tio stora hundar. En del skäfrar och en del andra hundar. otroligt, otroligt hotfullt. Och jag eh, gick då fram och det stod eh, polisbilar parkerade där– –och ropade, vem är det som är ansvarig för det här? Och så trädde det fram då en polis– en riktig buffel, bufflig man- med pistol riktad rakt mot min mage. Och jag fortsatte gå mot honom. Och han sa, jag skjuter.
0: Alla är rädda, berättar Begitta Hon försöker förstå vad som händer. Enligt henne säger polisen att de misstänker- att rörelsen odlar cannabis.
6: Och jag sa att det här är renlevnadsmänniskor- det är ren Och han vägrade, han bara viftade med pistolen och liksom jag skulle ge mig väg. Och jag kände mig så pass hotad, det var verkligen läskigt. Eh, så att jag kapitulerade och gick undan. Och eh, Apjolnoman försvann.
0: Medicinmannen försvinner. Han gömmer sig på en hemlig plats.
6: Men jag fick träffa honom eh, efter tre nätter tror jag var. Då kallade han på mig och då berättade han att det var skottpengar på honom. Och han sa det är inte bara svensk polis ska du veta- utan här är också eh, kanadensisk och amerikansk säkerhetspolis.
0: Men förklarar för begitta att säkerhetsstyrkorna har spårat upp honom. De är därför att döda honom. Han måste fly. Okej, det här låter ju som någon sorts spiontriller. Jag letar i pressarkiven efter nyheter om polisinsatsen där CIA-agenter ska ha varit med. Jag hittar inget om det, så jag kontaktar den dåvarande polismästaren Per Silverliden- för att öra hans version av vad som hände i skogen.
3: Vi fick på polisen en stor mängd telefonsamtal från oroliga föräldrar och eh, även från socialtjänsten- och eh, att deras eh, ungdomar hade åkt upp till Sollefteå- och eh, man eh, fick inte tag i dem.
0: Något samarbete med utländsk säkerhetstjänst- har Per Silvelinen aldrig hört talas om. Att vapen skulle riktas mot någon i lägret- förnekar han bestämt. Allt gick fredligt
3: tillväga. Eftersom jag ändå var högst chef på platsen där så mitt så att säga, syfte och mål med min insatsen det var ju att så snabbt som möjligt få slut på den lägerverksamheten. Och naturligtvis försökte jag gå den mjuka vägen och hjälpa dem hem. Och föräldrar var ju också beredda att åka upp och så vidare. Men, men de, mitt minne var att det var ju liksom... Det var svårt att få dem att lämna det här lägret- för de var så bunna vid, vid de här kanadensiska indianerna- så att säga, som, som, som ändå var någon ledare där i lägret.
0: Det är märkligt att det går att uppfatta en situation så olika. Och ännu märkligare ska den här historien bli- när medicinmannen reser vidare- så. Vad tog han vägen sen då? Man.
6: Sen, det blev så hotfullt- så att han försvann. Senare fick jag veta- att han och de då som var i den här närmaste kretsen- hade börjat bege sig ännu längre norrut- där de hittade något riktigt något ja, en fristad- där de fick leva i skydd från ja, de här förföljelserna-
0: Janni, Svenska Dagbladets grävande reporter- hittar fortsättningen på historien i finländska mediearkiv.
2: Um. Och så ska vi, göra, vi kan väl göra en sån här vägbeskrivning här så vi får en... Janni uh. uh, och,
0: till... och jag ses på Svenskans redaktion. Hittiga. Det visar sig att medicinmannen började knyta kontakter med Finland- redan under tiden i Sverige-
2: det är en arkitekt som heter Ochkonen. Han tycks ha sökt efter någonting. Ett, som han själv har sagt, ett projekt att filma. Han kommer dit och så vid jag vet så hade han med sig sin hustru också. Och de, de kommer dit och det är ju någon slags invigningsritual där. Och han ska då hoppa genom den här elden eh, som en slags ritual. Och då ska den här ledaren se hans sanna jag ungefär och hans eh, själsliga tillstånd. Väldigt eh, märkligt.
0: Men det är han liksom som arrangerar hela den här flytten upp till Finland. Så, vilken väg åker de då? Vi ska se, vi gör så här.
2: Ehm, och ser man här resan. Sollefteå, och Ume och norrut och fortsätter in över Finland. En bilresa på 700 kilometer, eller 773 kilometer. Så det är en bra bit att åka. och Man kan gissa att de åker någonstans där då på eftermiddagen. Och så kommer de fram fyra på morgonen.
0: Arkitekten och filmaren Ilpo Ockonen tackar nej till att medverka i den här podden- men i finländsk radio har han sagt att han under sitt besök ser hur illa stammen har det i Sverige. Att de blir trakasserade av myndigheter och polis. Han börjar planera för att rörelsen ska kunna komma till Finland istället. Han fixar intyg från Helsingfors universitet till medlemmarna så att de ska bli insläppta i landet. De har berättat där att de har lagt upp stora höga med pass- Framför tulltjänstemannen
2: och visat upp underskrivna kallelser från Helsingfors universitet. Hela lägret är ju med där. 40 stycken personer någonting nämner man. Det är researchers, professorer blandat och blandat. Och sen så får de åka in.
0: Men är det egentligen så underligt att Socialen är så leftig Jag ville veta vad som pågick i lägret i skogen? I rörelsen finns flera barn. De lever utomhus och bor själva i ett eget tält. Vem som tar hand om dem är inte helt klart. Och så tänker jag ju på det där ryktet som kjell -Erik pratade om. Att ett barn ska ha dött under tiden i Finland. Ja, hej. Ja, hej. Det är Lars här från Svenska Dagbladet. Tack för att du ja. tar dig tid. Har du tid att prata nu?
4: Ja, det är jag lite.
0: Vill du hellre prata engelska så går ju det också bra. Eller så kan vi prova.
4: Ja, ja det vet jag inte.
0: Okej. Okay. En del av barnen föds in i medicinmannens rörelse. Kan du you säga your name?
4: Uh, Chantig.
0: Som Chantig. Hon har levt som nomad sedan hon föddes i bergen i norra Spanien.
4: I was born in the group, so I didn't know nothing of the outside.
0: Chantig är med en grupp som följer meman med till Sverige. När de fortsatte norrut mot Finland hösten 91, då har hon fyllt fem år. För chantig är det moderna samhället bara något som passerar förbi utanför bussen, när stammen åker norrut genom natten.
4: We drove the and we saw a tv
0: Hon ser en tv-flimra genom fönstret till ett hus. Hon förstår inte vad det vita, kalla ljuset är för något. Chantig och även en lillebror, Giska, han är två år. Deras mamma har lämnat rörelsen och rest hem till Danmark. Chantigs pappa är fransman och en av mäns medarbetare i lägret. Giskas pappa bor i Peru, på andra sidan jorden- men är inte så noga i rörelsen, det där med kärnfamilj-
4: vi vet inte vem som var Vi hade kanske 12 bänser och 12 mörker- men vi vet inte vem som var den verkligen
8: Det var en allmän, vad ska man säga- att man inte skulle egentligen bara vara så nära sina biologiska föräldrar.
0: Nicole är något år äldre än Chantig och de blev vänner-
8: Barnen som föddes in i den här gemenskapen de blev tilldelade elva vuxna till- förutom sina 11 kvinnor och 11 män. Så att tillsammans så var det alltså, eh, med de biologiska föräldrarna så var det 24 stycken- som skulle liksom vara någon slags anknytningspersoner.
0: Nicole och hennes mamma har börjat leva med rörelsen under tiden i Sollefteå. De följer med norrut till Finland-
8: jag träffade inte mamma varje dag till exempel. Och idag så tycker jag ju att det är helt galet och liksom, tänka vad, hade, vad gjorde det med anknytning och sådana saker. Eh, för Barn kan ju knyta an till väldigt många men jag vet inte om man kanske behöver 24 föräldra personer.
2: Det här eh, är ju ett slags eh, socialt experiment samtidigt som det, någon, det har någon slags vetenskaplig aura kring sig. Det finns ett reellt syfte med det här. Det här är viktigt att studera.
0: Min kollega Janni berättar att Mick stammen först slår läger utanför Uleåborg- men snart flyttar de vidare norrut till byn Kittile vid Polcirkeln. Och Män lyckas ännu bättre med att knyta viktiga kontakter än i Sverige. Arkitekten Ilpo Okkonen blir hans högra hand. En professor i zoologi, Arki Puljainen, engagerar sig också- han sitter dessutom i den finska riksdagen för partiet de gröna. Tillsammans skickar de båda männen ut en pressrelease och där beskrivs det nystartade lägret som en vetenskaplig studie.
2: Det får ett eh, officiellt namn det här också, ECOC, eh, eh, Ecological Civilization with Aid of the Original Cultures. Så det, det låter verkligen som att det här är någon slags urbefolkning som plötsligt har dykt upp i Finland och det här ska man nu studera hur, hur man kan överleva.
0: Syftet med projektet är att studera hur människan kan överleva framtida ekologiska och ekonomiska kriser. En fråga som anses särskilt relevant just i Finland. Finland mellan åren
2: 1866 och 1867 så dog 150 000 personer av svält. Men om man nu hade haft kunskap om hur man överlever i naturen redan då- då hade kanske inte det behövt hända. Och det här är ju någonting som den här ledande forskaren då säger faktiskt- eh, i ett radiounslag vid tiden. Hade man överlevt den här svälten- om man eh, hade haft kunskaperna som, den här, som de här personerna i lägret tycks besitta. Eh, så i början är det väldigt... Även medierna är ju sådana ganska okritiska. Det här är något spännande som händer i de finska skogarna. Äntligen händer det något ungefär. Och det är ingen som frågar sig, var kommer de ifrån? Hur, hur gick det här till?
0: Rörelsens medlemmar, även de föräldralösa barnen, är nu ett slags försökskaniner i en studie om mänsklig överlevnad. Men har stora planer. På sikt ska han utropa en egen stat i Kittile. Den ska heta Gaia-land och ha plats för minst en halv miljon människor. I närheten finns en flygplats där jumbojet ska kan landa. Det är bra, säger han, för då kan presidenter och andra dignitärer bjudas in. I praktiken är dock livet i lägret än så länge ungefär som det var i Sollefteå. Medlemmarna reser sina tält- de försöker komma igång med att odla i alveoler och dygnet delas in i sex timmars pass. Ett för sömn, ett för arbete, ett för utbildning och ett för sociala aktiviteter.
7: Jag, jag gillade det. Jag gillade livet där. När man tog hand om naturen och det som berättades. Och ja, det var perfekt tyckte jag.
0: Det här är Nita, Nikols mamma.
7: Stora fester på kvällarna kunde vara enorma fester som var otroliga. För de här människorna var ju väldigt kreativa som var med. De var poeter en del, de skrev så vackra sånger, de hade så vacker musik och allt var skrivet av de som var där. Det var så otrolig musik och trummor. och De spelade trummor som jag vet inte vad.
0: En person i rörelsen har spelat in en av de här kvällarna på band. På kassetten står det Fäst i guammen», «Fest i tältet alltså». Det är en dryg timme av hypnotiska trummor, suggestiv körsång och vad som i mina öron låter som rätt vanlig lägereldsmusik.
7: Och så satt man i en guam med en eld på kvällen liksom, och den här festen, det var ju helt enorm.
0: För Anita är det, det som är grejan med lägerlivet, musiken och poesin, inte hålla på med någon sorts forskning.
7: Man ville ju då påskina att det var vetenskapsmän som var där.
0: När det kommer besökare till lägret är medicinmannen Män noga med att säga att det handlar om vetenskap och att byns invånare är forskare i en banbrytande studie.
7: Och Då kallar han dem liksom, som om de hade universitetsutbildningar, liksom, unga grabbar liksom, som man förstod inte hade någon utbildning nästan. Sen att de kunde mycket, det, det, det stämmer ju. Och speciellt den här poetiska sidan var, väldigt, var enorm.
0: I Finland sover Anita i tält med kvinnorna. Och hennes dotter Nicole i ett annat tält med de andra barnen.
8: Jag, jag var ju liksom ganska liten då. Jag var ju sex år när vi flyttade dit. Så för mig är det här läget väldigt, väldigt stort. Vidder liksom av snö eller på somrarna var det ju väldigt grön.
0: Hur såg din sovplats ut?
8: Alltså ja, det var ju de här tolv meter höga guammarna. Och så var det eldstad i mitten- och sen så var det liksom en liten stampad jordgång till liksom runt den här eldstaden. Och sen så låg det liksom bäddar ut mot, man hade liksom huvudet ut mot liksom själva kanvassen. Så att man låg med fötterna in mot elden. Så var det halm och så var det lite, ofta lite trasmatter eller någonting ovanpå halmen. Och eh, hade såsäck.
0: Kittile ligger långt, långt norrut. På samma breddgrad som Kiruna. I detta karga landskap bor medlemmarna i tält och försöker bruka jorden för att bygga upp ett självförsörjande samhälle.
8: Men om när det var vinter så brukade vi värma stenar i elden och svepa in i någon trasa och lägga fotändan av, av sängen. För det kunde, alltså sen när det går ner mot 45 minus och liksom termometern har frusit frys, så, så eh, var det skönt för de där varma stenarna.
0: Men då vänta nu, alltså du säger 45 minuter. Ja, jag tror ni, att det var så Ni sant. sov ju ändå, kan man säga, utomhus. Det var i ett tält, ja. men alltså frös ni inte.
8: Nej, men alltså det som är är att när det är snö som kanske är en och en halv meter hög nästan- så ligger ju den ovanpå kanvasen. Alltså så att du, det isolerar ju. Alltså det är ju, det är ju lite som en iglo blir det ju. Om man eldade och för, försökte för, se till att man inte brände ner våra guamma, vilket hände ibland- det kunde bli sotigt och börja brinna i dem. Men visst kunde det vara kallt alltså.
0: Måltiderna är också en utmaning.
8: Vi skulle egentligen äta en gång per dag. Efter solen gick ner förutom då när det var midvintersol. För då fick vi bestämma en tid efter klockan.
0: Men att leva på den naturen ger inte lätt i det arktiska klimatet. Särskilt inte om kosten ska vara vegansk.
4: I vinteren kunde man hitta frysda blåbärger. I snöet. Jag tog dem och ägde dem.
0: Precis som i Sollefteå misslyckas gruppen med sina odlingar. Medlemmarna får äta bär och nässlor som de hittar. Och ris, linser och potatis som smugglats in från Sverige. Femåriga Chantig är jämt hungrig.
4: Några av oss to steal some food sometimes. He was always hungry.
0: Shantigs Lillebrog giska verkar dessutom inte må bra av livet i lägret. När han fyllde tre har han fortfarande svårt att tala. Han är tånig och liten och han ger ifrån sig konstiga läten.
4: No, Wilbur, he was always um he he didn't talk a lot so he was always say some some uh, noises and the grown up thought it started uh,
0: Ingen av hans biologiska föräldrar finns i lägret eller ens i landet. Stora systern Chantig är hans enda nära familjemedlem.
4: I think he was sick because he always some um, said the noise Like there was something maybe disturbing. I don't know what it was. I don't know. How,
0: how can you describe the noise? It, it was like, mm, mm, you know. Att ta pojken till ett sjukhus går emot medicinmannens principer. Han ser att man bör akta sig för en moderna sjukvård. Och att sjukhusen utför experiment med gifter och radioaktivitet på sina patienter. I lägret ska alla åkommor istället botas genom traditionella mickmackmetoder Som medicinalväxter och ritualer. Men det verkar inte funka på Giska.
8: För mig så heter han Kiska Jody. Han var en liten kille. Super, super... Fin... Energi, liksom, så där. Jag tyckte väldigt mycket om honom. Han brukade kunna liksom, ja, klippa upp ens famn och sådär. Men han var väldigt kort i växten. Så här i efterhand kan jag liksom nästan se att han kanske såg lite sjuklig ut. Kanske inte riktigt växte, växte som han skulle.
0: Till skillnad från och Giska har Nicole i alla fall sin mamma i lägret. Ibland när hungen blir för svår tar de bilen till grillen och äter hamburgare.
8: Maten var kanske inte den allra, allra bästa och en del eh, tog, tog säkert skada rejält. Liksom.
0: Jag har egna barn. Jag vet att när man är två år, då är man liten. Jag vet också att man inte kan förvänta sig av ett femårigt syskon att se till ett så litet barn- Därför är jag svårt att förstå hur något sånt här kan fortgå utan att någon reagerar. Jag samlar på mig ytterligare telefonnummer och mejladresser till människor som är med under den här tiden. En intervjuperson tipsar om någon annan som i sin tur tipsar om en till och så vidare. De är utspridda över hela världen. Vissa är frispråkiga. Andra lägger på luren i örat på mig. Några är rädda. De säger att det kan vara farligt att prata.
5: Ja, men det var ju många personer som, som var sökande eller som kände sig i en situation där de kanske behövde hitta någonting nytt.
0: Det här är Paul. Han är vilsen och mitt i en livskris när han kommer till Finland. Han är 25 år och har precis lämnat sin partner och deras nyfödda barn.
5: Man försökte hitta en mening med, med eller letade efter någon slags religiös övertygelse eller så. Och då var det där ett steg att titta på och förstå. Och få komfort i via man.
0: Tiden i lägret är omtumlande för Paul. När jag ringer honom 30 år senare vet han fortfarande inte riktigt vad det är han har varit med om.
5: Jag åkte bara med i den där tunneln under ett par månader och sen så åkte jag ur. Ja. Men han försökte ju övertyga om att han hade en... en, en Stor kunskap och han ägde uh, uh, kristallen uh, som var den ursprungliga kunskapen som alla hövdingar i Micmac fick med sig via generationer. Och han var den som bar på kristallen ungefär.
0: Var det liksom ett fysiskt föremål eller var det bara någonting som man kallade Nej,
5: det var nog mer hans
0: kunskap. Aha,
5: uh, okay. han, man fick ju inte kalla han för kristall, det var ju för känsligt. För då lockade man till sig onda krafter som ville ha i honom.
0: Paul är en andra person som jag intervjuar som nämner den här kristallen. Jag fattar inte riktigt, men jag tror att de menar att man har tillgång till sanningen om världen. Att han ser saker som ingen annan uppfattar. Men att den förmågan, kristallen, är en hemlighet som till varje pris måste skyddas. Ju fler jag pratar med, desto mer framstår byn som någon sorts fångläger. En massa människor ihopsamlade i tält ute i vildmarken i sträng kyla och utan riktig mat. En sekt snarare än ett drömsamhälle. Medicinmannen kontrollerar medlemmarnas kost. Han kräver in deras pengar och splittrar familjer- när jag frågar runt om det där med fritt sex och övergrepp i lägret svarar de flesta undvikande. Men Anita, Nicoles mamma, berättar om en annan konstig händelse som har med sex att göra.
7: Det är nästan läskigt att prata om.
0: vill att fortplantningen i lägret ska ske genom ett slags kollektiv befruktningsritual-
7: det skulle vara någon ceremoni då man skulle befrukta kvinnorna. De skulle insemineras. De skulle inte ha samlag. Och vem sperma det var, det kan inte prata Det vet jag ju inte.
0: Det här låter väldigt märkligt. Men det finns faktiskt ögonvittnen. Svenskans Brysselkorre Teresa Kysler skickar mig en intervju där två män som själva var med beskriver ritualen.
1: Det var en slags orgi masculin- som hade organisat- för att göra barnen. Man hade inte det att göra barnen. Det var en ny. Det att kalla
0: barnen säger att befruktningen- enligt män handlar om att nedkalla gamla själar- som ska återfödas som nya människor. Männen får en efter en- sticka in sina penisar- genom en öppning i tältet- där män befinner sig. Och om jag förstått saken rätt- så runkar han helt enkelt av dem tills de får utlösning. Män samlar in sperma från tolv olika män och tar med sig den till det angränsande tältet. Där inseminerar han kvinnorna som om de vore boskap. Enligt de två avhopparna föds fyra barn nio månader senare. Övrig tid är kvinnor och män förbjudna att leva tillsammans. De bor åtskilda, på olika platser, flera hundra meter ifrån varann. Och kvinnorna och barnen verkar klara den långa, kalla vintern betydligt bättre än männen. I männens tält blir situationen allt mer miserabel. Anita berättar.
7: Vi hade det bra i liksom men jag hade något ärende till männens skam och upptäckte att det var ju misär där.
0: beskriv som man fattar Hur var det du
7: klädde skit, smutsigt jag börjar tänka på Dostoyevsky, det här är ju precis det han beskriver om misär liksom och de hade inte ordning på någonting ingen som bryr sig liksom. nej de, de, var för, de mådde väl så dåligt allihop som var där liksom för det kom ju en del människor dit som var, hade lite mentala problem också.
1: Men också, fick de tillräckligt med näring? På
7: Nej, det, fick, det, det var väl så. Ja.
0: Den som också hörs här heter Bo Wahlström och är andningspedagog. Precis som Lena Kristina som var med i förra avsnittet. Han och Lena Kristina besöker lägret i Finland tillsammans. Synen som möter dem gör Bo orolig- vi bor
1: ju ganska bra på det där hotellet bredvid där, Lena, Kristina och jag. Men vi rör oss ju där inne bland guammarna och grejer. Och det är ohälsosamt rökigt
0: liksom. Va? Bo Botar upp det här med män. Lägret kanske inte är en helt lämplig miljö för barn.
1: Och jag försöker diskutera det med honom. Nej, han drar en lång stor om hur bra det är sin rök för att du ska rensa lungorna och allting sånt. Ja, precis. Det är lite absurt sådär när man hör... Alltså, de pratade ju om självförsörjning och vi ska inte leva i överflöd som i staden. Men de var ju helt beroende av andra. Alltså. Ja. Lena Kristina skickade flak med mat.
0: Även Anita har, vid det här laget, investerat alla sina besparingar i projektet.
7: Ett par hundratusen. Det måste vara bensin till bussar och bussar ska lagas- och det ska vara bensin till det och det och det- och sen ska det handlas mat. Jag gjorde av med så pengarna jag hade.
1: Jättemycket stålar. De överlevde på grund pengar- och sen så utåt så, så var de så självförsörjande- så vi kunde leva mitt där uppe. Liksom. Ja. Det var ju bara snack.
0: Det sista Bo ser innan han och Lena Kristina åker hem- är en liten pojke som är i sällskap med män- Pojken verkar väldigt sjuk.
1: Och han är riktigt illa där med hosta. Och han ligger och män liksom sitter vid honom och smeker honom. Och män märker att jag iakttar honom. Och han iakttar att jag iakttar honom och så vidare. Och liksom, han kan inte ljuga. Pojken ligger där och, och liksom lider. Och han kan inte säga åh vad bra det är för att han andas in röken. För nu rensar han lungorna. Och det är det sista jag ser. Okej, okay, det, det är ingenting vidare finns här att göra med honom.
0: Bo vet inte vem pojken är. Jag undrar om det kan vara Giska, Shantigs lillebror. Hon och de andra barnen ser ju att han har ont. Men de vuxna verkar mest irriterade över att pojken går och jämrar sig, berättar Shantig. Och en morgon tar deras tålamod slut.
4: Jag don't know. Men de hittade honom och sa att han hade stanna hemma- när var en morgonritual. Jag i think they put him in the bed.
0: Enligt Chantig lyder barnet inte de vuxna- som vill att han ska ligga kvar i tältet- när de genomför sin morgonritual. Gång på gång springer han ut- till slut rullar de Mingiska i filtar säger hon. De binder honom så han inte kan röra sig.
4: They took some uh, sheets and roll him in the sheets and then you know like Indian's baby they bend him around again on, uh, around the sheets with the arm um uh, and arm
0: So so he couldn't move.
4: No, no, he was very tired.
0: Shantig säger att pojken lämnas ensam i tältet, bunden. När hon återvände dit har hans kvidanden tystnat.
4: And then when we went back, me and uh, another girl we ran to him and then uh, we tried to wake him up but he, he couldn't um yeah and then, then the grown-up came quick and yeah then even push us away and then i remember that he tried to give the pcr not have to count heart message
0: de vuxna försöker väcka giska till liv. De gör hjärtmassage på honom. Shantik står bredvid. Hjälplös.
4: And then I there was, um, a snow
0: Där i vinterlandskapet ser hon sin lillebrors livlösa kropp föras bort på snöskoter-
4: men jag förstår inte vad som sker. För det finns ingen som sker vad som
0: På kvällen samlas gruppen och spelar och sjunger tillsammans. Ingen av de vuxna förklarar för henne vad det är som har hänt. Att hennes bror är död. Lägerlivet i vildmarken bara fortsätter-
4: i don't know how I I understood that he was dead. I don't know, time went by and that they not very used the word that he was dead. I think they just say he wasn't coming back.
0: I nästa avsnitt om medicinmannen.
6: Redan i dörren så märkte jag direkt att det här var ju inga indianer.
0: Är medicinmannen den han utger sig för att vara?
6: Ska man hitta ursprunget för den här shamanen så måste man leta sig till en liten håla i Quebec.
0: Och vad hände när han var ensam i ett tält med Giska?
7: Do you remember is it true that a month before that child died you entered his tipi where he was staying and uh... The child apparently screamed very
4: loudly.
0: Du har hört Medicinmannen, en podcast från Svenska Dagbladet och Bandan, skriven och berättad av mig Lars Bergie, är av Dansvanell, exekutiv producent är Hugo Lavett och det är också Don två som har klippt podden. Researchers är Teresa Kysler och Janne Pirtisal och Salinen. Musik av IB Sundström och av Epidemic Sound. Pauls röst gjordes av Tobias Aspelin. Slutmix av Elin Rosenberg. Med i redaktionen finns också Robert Barkman, Ebba Bonde, Tom Henley och Hannes Delling. Arkivljud från Sveriges Radio, Ulle och Radio Canada. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg- och ett särskilt tack till Peter Östman, Ludwig Hertzberg, Rita Pirtisallo, Linus Long, Annika Lindström, Pia Hellerts och Amber Morris.